0: Bienvenidos a la cotidianeidad y la vida misma Yo soy Chechu Es mi voz la que van a estar escuchando Durante todos estos episodios del podcast Así que acostúmbrense un poquito A esta voz que no sé qué tan buena será Pero bueno, dejando un poco las bromas de lado eh, En este podcast yo te voy a estar contando Cosas que me pasaron, que le pasaron a gente que yo conozco Cosas de lo cotidiano y de la vida misma este, ¿Y cómo solucionaron esas cosas? No sé, se tuvieron que mudar, no sé, a otra provincia, a otro país, qué sé yo Esas cosas Bueno, no tan así, pero digamos que cosas que nos pasan a diario O casi a diario Y cómo esas personas que yo conozco o cosas que me pasaron a mí Cómo se solucionaron o qué solución yo le encontré a eso Bienvenidos a mi podcast, a la cotidianidad y la vida misma, y espero que te guste y que lo puedas disfrutar y que lo sientas tan tuyo como yo en este momento. Buenas tardes, buenas noches, buenos días en el momento en que estés. Este es mi podcast, cotidianidad y la vida misma. Este es el primer episodio de este podcast, como lo has escuchado, no es un podcast que te va a llenar la vida o te va a ayudar a meditar, no. Un poco te va a salvar las papas, seamos honestos. Pero bueno, dejando un poco de lado eso, quería un poco contarte de qué trata este primer episodio. Trata sobre eso tan temido por unos pocos, por unos cuantos, por unos muchos, sobre todo por mí. La universidad, la facultad, el terciario, en fin. Eso que sucede después del secundario, bueno, eso. Universidad, facultad, como le quieras llamar. Eso, básicamente. Una pequeña parte de nosotros, cuando sale de la secundaria, a los 17, 18 años, sabe qué quiere hacer de su vida. ¿no? O sea, saben. Ay, ah, yo voy a ser ingeniero, no, yo quiero ser, no sé, contador, yo quiero ser, no sé, profesor de educación física. <risa> no subestimo los docentes de educación física. Ah, claro. Yo quiero ser profesor de lengua, yo quiero ser profesor de historia, yo quiero ser policía, qué sé yo. En fin. No nos vayamos mucho del tema. Lo que sí te quería contar un poquito es de toda esta locura que se está viviendo o que vas a vivir probablemente cuando salgas de la secundaria. O si ya saliste, vas a entender lo que estoy diciendo. Cuando salís y no se ves, qué vas a hacer, te va a pasar algo como lo que más o menos me pasó a mí. Llevé muchos años de mi vida diciendo que iba a estudiar para ser profesora de historia. Muchos, ¿eh? Pero muchísimos años. Creo que desde los 14, 15 años. Choqué contra una pared en diciembre del 2015, si ese año me recibí de la secundaria. Eh, y me corté, corté con todo eso. Y dije, voy a estudiar para ser maestra. De ser profesora de historia a querer ser maestra en la primaria. Sí, en la primaria. O sea, le pueden enseñar a gente en un, o sea, en cualquier, no sé, cualquier nivel educativo, no, yo me quería dedicar a la primaria. De la noche a la mañana. No me pregunten por qué. Simplemente un día me senté y dije, ok, quiero ser maestra. ¿Qué se me pasó por la cabeza? No lo sé. Quizás tal vez porque no estaba tan convencida de estudiar historia y dije, bueno, es la salida más rápida. Porque sí, eh, la mayoría de las personas cuando no sabe qué va a estudiar que dice, ah, no, yo voy a ser maestra, no, yo voy a ser profesora de educación física, no, yo voy a ser contador. Y sí, la mayoría se va por el camino más común. Y por el más corto. Yo voy a ser peluquero, ¿no? Yo voy a ser carpintero. Nadie te dice yo quiero ser astronauta. Y el que lo diga, mucha suerte. En general, no estamos diciendo cosas muy grandes. Aunque la mayoría, y me incluyo, queremos ser nuestros propios jefes. Y sí, la mayoría quiere eso. No depender de horarios de nadie, no tener que bancarme o bancar gente loca que pide cualquier cosa a cambio de dos mangos. Seamos honestos, nadie quiere eso. Y el que lo quiera, que hable conmigo. Nada mentira. Un chistecito. Pero en fin, volvamos a la historia que les he estado contando: de ser profesor de historia a ser maestra de primaria. Hay que rendir examen, así que básicamente lo que hice fue estudiar, entre comillas. Si habré dedicado cinco días a estudiar, es demasiado. Y probablemente, si la memoria no me falla, cuatro días de esos cinco días, se los dediqué exclusivamente a matemáticas. Porque a pesar de que eran cosas de primaria, yo soy cero con matemáticas. super cero. O sea, me cuesta... Cosas básicas como, no sé, dividir en tres cifras, dos cifras Bueno, digamos que hay ciertas cositas de matemáticas como las ecuaciones que me cuestan Odio matemáticas toda la vida y las sigo odiando Pero bueno, <risa> fue para lo que más me preparé Y sin embargo fue la materia en que tuve una nota medianamente alta Para las otras no estudié nada Pero nada de nada había una materia en específico que era pedagogía, que para esa literalmente no había estudiado nada. Cuando digo nada es que ni siquiera había leído el material, ni siquiera lo había leído. Lo leí una hora antes del examen. Una hora antes. Sí, una hora antes leí, fui y aprobé y fue la materia con la nota más alta de todas. Entré a estudiarlo. Un año atrás de profesores, de materias horribles. Y cosas que honestamente no disfrutaba. Porque sí. Para ser maestro a veces uno disfruta las cosas. Y a veces no las disfruta nada. Pero bueno. En todos lados hay cosas que nos gustan y hay cosas que no. En definitiva. Todo un año cursando. ¿Tenía que recursar materias? Sí. Pero la carrera no me gustaba. Y yo, que soy bastante cabezadora, dije, no, yo voy a estudiar historia. termino el año, año siguiente, 2017, fui y me inscribí en historia. Divino. Hermoso. El año empezó, todo perfecto, todo divino. Había una materia en específico de historia antigua. Yo no les puedo explicar lo complicado que era esa materia. Muy complicado. Bueno, sabemos que la facultad es bastante complicada y que historia es muy largo pero bueno. En fin, son cosas que pasan. Era tan larga la materia que había que dedicarle exclusivamente todo un año solo a esa materia. Háganse esa idea. Y si ustedes están en la facultad y tienen una materia que es así, me van a entender. Aún así, con todos mis esfuerzos, Terminé la facultad, bueno, no es que terminé la carrera, terminé ese año de facultad Y tenía que recursar de cinco materias tenía que recursar por lo menos tres Un montonazo, sobre todo historia antigua Yo tomé la decisión de que iba a dejar la carrera porque, en definitivamente, no me gustaba Era muchísimo trabajo para el que mentalmente no me sentía capaz y no me siento capaz tampoco pero son cosas que cada uno va monitoreando a medida que pasa el tiempo, a medida que van pasando los meses pasan los parciales, los trabajos prácticos y más o menos lo vas piloteando. Terminó el 2017 no me gustaba historia. 2018 no hice nada. Sí, hice un cursito online de liquidación de sueldos que no me sirvió para nada. Porque estoy buscando un trabajo y no me sirve de nada. Literal. No sirve de nada. Hagan cursos que realmente valgan la pena. Porque hay cursos como ese no sirven para nada. Bueno, te enseñan cómo leer una, un recibo de sueldo. Pero nada más. Llega el año 2019. Retomo la carrera de historia. Porque, bueno, había que estudiar. Y como no me decidía qué, dije, vuelvo a historia. Total, ya conozco. Recurso las materias que tenía que recursar, me inscribo en materias nuevas. ¿Cuál fue la que me tuvo de hija durante todo el año? Historia antigua. Cursé cinco materias otra vez, de las cuales tenía que recursar por lo menos dos. O sea, era una materia menos para recursar, pero era, tenía que seguir recursando. Con esto que les digo, nunca me gustó historia y nunca me gustó ser maestra. Pero como algo tenía que estudiar, porque existe la típica frase que habrás escuchado en tu vida, que es, sin un título no sos nadie. Eso creo que lo escuchamos todos en algún momento de nuestra corta o larga vida. Y es increíble como conozco gente que está en puestos increíblemente altos, y no tienen un título universitario, ni un título terciario, ni nada. Son personas que salieron de la secundaria y la vida les enseñó muchas cosas. Pero eso tiene que ver más con la actitud o, o cómo se desenvolvieron en la vida y los trabajos y muchas cosas. En definitiva, con esto que les quiero decir, si vos estás en la secundaria y te falta un año, te faltan meses, para terminar. Muchas veces uno nunca sabe lo que va a estudiar cuando sale de la secundaria. Hay gente, como yo, que cinco años después de recibirse todavía no sabe lo que quiere estudiar. Como hay gente que antes de salir ya sabe lo que va a estudiar y se prepara para eso y todas esas cosas. O como hay otras que salen de la secundaria, consiguen un trabajo, Trabajan un tiempo y se dan cuenta de lo que querían estudiar Y eso es un proceso personal Cada uno sabe lo que quiere hacer, lo que no quiere O va dándose cuenta de las cosas que le gustan Les doy el caso más claro desde lo que yo sé, desde lo que yo viví Yo soy muy buena en toda la parte de hacer, no sé, una tarta de, no sé de manzana invertida o cualquier cosa dulce, soy muy buena. O decime, hazte un pan, chechu y yo lo hago y lo hago bien, por ejemplo. Pero como así también me gusta la cocina y me gusta la panadería y la pastelería y todas esas cosas. Me encanta escribir. De hecho, es mi sueño desde que tengo 10 años. Pero no hay una carrera universitaria que te enseñe a ser escritor no no existe para eso tenés que ir y clavarte y estudiar profesorado de lengua o una licenciatura en letras y yo que me conozco suficiente sé que eso no lo haría porque no es algo que a mí me guste y probablemente muchos de ustedes van a decirme sí Chechu pero eso te sirve para poder escribir sí te sirve pero no todos los escritores son licenciados en letras. No todos nacieron con el libro de la Real Academia Española bajo el brazo o con las letras de la gramática, la ortografía y todas esas cosas que se necesitan. Nadie es una J.K. Rowling para escribir algo como Harry Potter o, no sé, o la saga que más les guste. Nadie nació siendo escritor. Puede que te guste escribir, puede que te encante leer, pero no sos escritor estudiando licenciatura en letras. No lo sos. Y muchos creen que estudiando la licenciatura en letras van a ser increíbles escritores. Pero las paradojas de la vida me enseñaron que uno puede estudiar cualquier carrera y escribir sobre cualquier cosa. Incluso un pastor puede escribir un libro sobre personas tóxicas. Díganme cómo eso funciona. No lo sé, pero funciona. Un psicólogo, una psicóloga puede escribir cualquier cosa. Les doy el ejemplo más claro, Magalitajes. Ella estaba estudiando psicología cuando publicó su primer libro, Ar de la vida. Y estaba estudiando para ser psicóloga, lo publicó, se rompió el trasero para hacer su libro. Lo hizo ella misma, puso de su bolsillo y lo empezó a repartir. Y hoy es un éxito. Ya recibida, o antes de recibirse, crea su libro Caos. Y sin embargo, tiene un título universitario que dice Magalita es psicóloga. Y la chica no se dedica a eso. No es psicóloga. Se dio cuenta que quizás es algo que le gusta, pero no se dedica. O vaya uno a saber por qué no lo hace. Pero así es la vida. Nos lleva por caminos distintos. Quizás hoy yo estaría, no sé, recibida para ser maestra. Pero quién sabe si yo realmente me hubiese dedicado a eso. Hoy quizás podría haber estudiado, no sé para ser pastelera profesional y tal vez no me dedicara a eso otro ejemplo muy claro Paulina Cocina ella es socióloga y tiene un canal de cocina y la gente la conoce porque tiene un canal de cocina no la conoce por ser socióloga no la conoce por ser Paulina Cocina entonces uno siempre Puede planear algo y, y no, y la vida te lleva por otro lado. Hay un ejemplo muy claro que, obviamente, esto es red para desanimarlos y decirles: Vos podés tomar una decisión, pero te va a salir totalmente otra. Y no, no muchas veces la vida te sacude y te dice: Vas a terminar haciendo esto. El ejemplo más claro de eso es. Nada más y nada menos que alguien muy cercano de mi familia. Que se recibió de ingeniero mecánico. Hoy está estudiando. Está estudiando. Ay Dios. Está trabajando en una empresa. Y se dedica a ser un ingeniero mecánico. Y estudió para eso. Pero no todos en la vida. Estudiamos algo. O hacemos algo que nos gusta. Y después nos dedicamos 100% a eso. Un ejemplo. Una tía mía. Estudia para ser arquitecta y hoy está haciendo algo absolutamente distinto. Porque la vida misma la llevó a hacer otra cosa. A que le guste otra cosa. Pero bueno, somos humanos, tomamos distintas decisiones. Y a veces lo que queremos a veces se cumple y a veces no. Y eso tiene más que ver con lo que vos hagas o lo que yo quiera hacer. Sí, yo quiero ser escritora, todo divino, todo hermoso. Pero yo tengo que leer mucho. Tengo que hacer muchas cosas para que eso suceda. Y si me preguntan, ¿Chechu, escribiste alguna vez un cuento? Sí. Y tengo un libro escrito. Que permanece en las sombras y en los archivos de mi computadora. Porque no me animo a publicarlo. <risa> pero bueno. ¿A qué voy con esto? Uno no siempre va a saber lo que quiere hacer. Y... Cuando uno va y toma la decisión de ir a la universidad, tiene que saber perfectamente que no va a ser nada fácil, en absoluto, nada es fácil. No es fácil elegir la carrera que te gusta, no es fácil cursar en una universidad o en un terciario, porque su terciario, un terciario también tiene sus complicaciones. No puedes pagar la cuota, no puedes pagar la matrícula o lo que se paga para rendir un examen. ¿Qué sé yo? Hay tantas complicaciones que nos llevan a hacer cosas absolutamente distintas. Y eso es la vida. La vida te lleva a hacer cosas que a veces uno está preparado porque a veces uno estudia para esas cosas y a veces no. Sí, sé que este episodio es una mezcla. De 20.000 cosas. Pero creo que. Les quedé esta reflexión. Saber que uno quiere estudiar. Y tenerlo súper en claro. Es increíble. Y si sos una de esas personas. Que me está escuchando. Y está terminando la secundaria. Y lo tiene claro. Te aplaudo. Me parece perfecto. Pero si sos de los perdidos. Como yo. Que dijiste. Ay voy a estudiar una cosa. Y después cambias, Y después probás. Y te das cuenta. Que no sabes qué quería estudiar. Fíjate en lo que sos bueno, en lo que te gusta hacer o en qué cosas que harías en un futuro y de las que no sentirías que estás trabajando. Esa es la clave. Porque estamos acostumbrados a que nos pregunten, ¿y vos qué querés estudiar? ¿Qué vas a estudiar en la universidad? Nadie te pregunta ¿Qué cosa que hagas te haría feliz? Por ejemplo, si a mí me preguntan. A mí me haría feliz ser escritora. Por ejemplo. Bueno, pero para ser escritora hay muchos cursos. Y la mayoría son en Europa. O sea, en euros. Y en la situación actual de Argentina, porque vivo en Argentina. No está tan bien como para... Hacer ese tipo de cuestiones. Pero hay un montón de material gratuito. Que te ayuda justamente. Con todo esto. Si estás perdido y no sabes qué hacer. Tenés miles de opciones. Hay psicólogos que se dedican. A estudiarte y a buscar dentro de vos. Qué te gustaría hacer. O qué te haría feliz. Pero pensá vos. Vos que todavía... Estás en la secundaria o que no, qué sé yo, <risa> depende en qué situación estés. Y así no estés en la secundaria o por salir, pregúntate qué cosa, qué cosa me haría feliz ser. Por ejemplo, yo soy un empleado de un supermercado, pero a mí me gustaría ser un rockstar, me encantaría ser un guitarrista super conocido, una onda slash, qué sé yo. O no sé, soy un asistente, que, un asistente médico y me encantaría ser abogado. Pero no me banco a la carrera de abogacía. Y bueno, estudiar para ser asistente de abogado. O estudiar algo parecido. O quizás, no sé. Hoy el sueño más común es querer ser youtuber o creador de contenido. No hoy el sueño de quiero ser médico, quiero ser abogado. Y está casi extinto. Pensa. Y hago esta pausa para que lo pienses. ¿Qué cosas te harían feliz? Piensa eso. Yo digo, me haría feliz ser escritora. Me haría súper feliz. Bueno. Estoy trabajando en eso. Ya tengo escrito un libro, estoy escribiendo un segundo libro. Y sí, no consigo trabajo. Como mucha gente allá afuera que no lo consigue. Pero en el mientras voy trabajando en las cosas que sí me hacen feliz. Y sí me hace feliz escribir sabiendo que de acá a un futuro. Pensar. ¿Qué te haría feliz? Pénsalo. Y corté mi, lo que yo iba a decir por eso. Porque quiero que pienses. ¿Qué te haría feliz? Pénsalo. Te lo dejo picando. Acabas de escuchar. Este hermoso podcast. Que se llama Cotidianidad en la vida misma. Y a la persona que estás escuchando. Es a Chichu. Puedes seguirme en mis redes sociales. Como arroba con bajo 98 de todas maneras te lo dejo, voy a dejar en la descripción para que puedas verlo disfrutar seguirme en mis redes sociales y dejarme los comentarios que quieras o decirme puedes tratar tal tema o tal otro nada los dejo y que disfruten de su día adiós